0: Bem-vindos, boa tarde. Feliz ano novo aqui em Eu Não Vi, certo? E nós estamos começando esse ano novo, bem, nós estamos fazendo um ano de igreja. Gente do céu, você tem noção do que isso significa? Você tem ideia? Você esse rostinho do seu lado aí? Você aguentou essa pessoa um ano? No outro domingo a gente se reuniu aqui, você aguentou um a outro. Gente, isso é um milagre! Nos dias de hoje, você está aqui todo domingo por um ano e ainda está aqui ainda gostar disso. Milagre. Nós estamos diante de um milagre. A gente quer ver coxo andar, cego ver, e nós não entendemos o milagre que é a comunhão dos santos. Não é verdade? E só tem uma pessoa que pode fazer isso. Não é. Não é time de futebol que une a gente, não é gosto, afinidade, competências, capacidade. Realmente o que nos une é só um. É o único que pode nos trazer domingo após domingo, olhar no rostinho do outro e falar assim, ah, vou voltar somente que nem. É Jesus. Né? Sem ele seria impossível esse milagre comunitário é, que nós estamos vendo aqui hoje. É. Então, meu desejo, nessa tarde, para vocês, nesse culto que eu entrei na lata, <risos> meu desejo para vocês é compartilhar
1: alguns sentimentos que eu tenho sobre esse ano que nós vivemos aqui em um casa e para fazer isso, eu vou
0: emprestar do apóstolo Paulo alguns sentimentos que ele teve acerca de uma igreja na Macedônia, a igreja de Filipos, que é uma igreja conhecida como a igreja a qual Paulo escreve a Carta da Alegria. É uma carta a qual ele expressa seu, seu amor, sua alegria por uma família, uma pequena igreja que ele é, estabeleceu através de uma mulher chamada Lídia, que era vendedora pano, de e etc. Paulo estabeleceu uma igreja na igreja de Filipos através dessa mulher, e Paulo quando escreve a igreja de Filipos, ele escreve com tamanha alegria, não tem muita exortação, né? tem conselho, e tem muito desejo de estar com eles, muito amor e muita alegria para compartilhar com essa igreja. Eu quero usar esse texto, porque eu compartilho do mesmo sentimento do apóstolo Paulo por essa igreja com vocês, eu gostaria de ver alguns princípios ali, a qual nós precisamos manter e preservar essa unidade, esse amor, esse carinho, esse um ano juntos aqui, Demos continuidade nisso possamos desenvolver isso a cada dia mais, amém? Abra sua Bíblia comigo, Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 ao 11 hoje. Nós vamos ver alguns detalhes ali que acredito serem importantes para mantermos esse mesmo amor, essa, essa constância em dedicarmos uns aos outros aqui, domingo após domingo, reunião após reunião, estudo após estudo, célula após célula. Grupo de jovem após grupo de jovem, ensaio de louvor após ensaio de louvor. Seja o que for que, nos, que promove a nossa comunhão, nós desejamos manter isso a cada dia mais. Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 em diante, a 11. Eu vou mastigar, vou mergulhar nesse texto e vou expressar alguns sentimentos que eu tenho, a qual eu compartilho com esse maravilhoso apóstolo, que é uma referência para nós. Acharam? Vamos ler primeiro, depois nós vamos voltar a estudar ali, tá? Vamos ficar de pé? Você vai ler na sua versão, do jeito que está na sua Bíblia. Primeiro, primeiro corrente. Filipenses, capítulo 1, versículos 3 ao 11. Todos acharam? Vou contar até 3, leia na sua versão, do jeito que está na sua Bíblia, não se preocupe com o que está seu lado. Amém? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Vamos lá, então? Deixa eu expressar alguns sentimentos que eu tenho acerca de vocês, tá?
1: Emprestando eles do apóstolo Paulo. Primeira coisa, o texto diz
0: assim... Agradeça, meu Deus, todas as vezes que me lembro de vocês. O primeiro sentimento que eu tenho contra conta com, com vocês é de gratidão. Eu sou grato pela vida de cada um de vocês. Eu sou grato pelo aquilo que o Senhor tem construído entre nós aqui. Eu me lembro das nossas primeiras reuniões. Eram 10, 12, 15 pessoas. Estávamos reunidos com o mesmo coração... Né? Pessoas de, de vários lugares do mundo De vários... Né? experiências de vida e desejar desde nos, nos reunir para louvar Jesus, para conhecer Jesus, para compartilhar fé juntos. E começou assim, o pastor Jesus estava aqui nos ajudando naquele tempo, né, pregava aqui domingo após domingo, fazia um rodízio de vez em quando, e foi muito maravilhoso. Eu sou muito grato pelo começo dessa igreja, sou muito grato pelo que nós temos construído e vamos construir. O sentimento de gratidão é profundo da minha parte para com vocês, assim como Paulo pelos filipenses. Agora, a questão é como preservar esse sentimento, que é difícil. O ano é tipo assim, sabe o bebê quando nasce? Nos né, primeiros três meses, a mãe ainda está sentindo os efeitos do parto, ainda está né? ainda gorda, por exemplo. E está se sentindo mal, não consegue, as roupas não cabem. E ela olha para aquela criança e fala assim, valeu a pena, valeu a pena. Aí ele chora, faz qualquer coisa, e falar, fala: será que vale a pena? Não vale a pena. Ela lembra do amor que ela tem por aquela criança e ela vai, sabe? Na constância, batalhando para continuar naquele amor. O primeiro ano é só maravilha. No segundo ano a criança começa a fazer birra, né? Aí você começa a falar, será que vale a pena de novo? Você começa a pensar essas coisas. Então nós temos um segundo ano pela frente aí,
1: certo? Ninguém vai fazer bem aqui, amém? Mas <risos> é um desafio
0: cada ano que passa, certo? Porque nós vamos nos conhecendo, e nos conhecendo vamos descobrindo realmente quem nós somos, né? O primeiro ano é, o, é Dizem, por exemplo, no casamento, que os primeiros dois anos são os anos da paixão. Dois, é três, né, pastor? Eu tô falando três, né? Ela é mais... Crédito, crédito do que eu, certo? Dois anos, paixão, a gente está apaixonado, o marido né, faz qualquer coisa e a gente aceita, né? a esposa também trata de qualquer jeito, a gente releva. No terceiro ano a gente já não releva tanto assim, né? a gente já quer bater de frente, a gente já começa a criticar, a gente começa a ver os defeitos com mais clareza, e a gente, entendeu? Então a gente tá nessa fase agora, sabe? De construir juntos e tá tá bonito, tá legal. Mas nós precisamos preservar isso. A questão é como preservar isso. eu quero dar para vocês alguns princípios para que nós mantenhamos essa gratidão viva entre nós. É muito importante, porque Paulo vai dizer que essa é a vontade de Deus para conosco. 1 Tessalonicenses 5, 3. Que nós o quê? Sejamos gratos, sejamos agradecidos. Essa é a vontade de Deus. Quer saber a vontade de Deus para você? Seja agradecido. Então nós temos que manter a gratidão viva entre nós. Como fazer isso? Bom, a primeira coisa que eu reconheço que é necessário é a sinceridade. Okay? Para manter a gratidão viva, a sinceridade é fundamental. O que você está falando de sinceridade, pastor? Não é dizer qualquer coisa a qualquer hora e dizer a verdade, entre aspas assim, sabe? Ou, ou vomitar nossas frustrações e decepções uns com os outros. Não é essa sinceridade que eu estou falando. Eu estou falando de uma sinceridade que envolve o entendimento e a compreensão correta do Evangelho. Porque o que o Evangelho nos revela é que nós estamos aqui como família por uma razão só. Deus nos amou. Esse é o elo, e esse é o denominador em comum entre todos nós. Deus nos amou em Cristo Jesus. É isso que nos define, é isso que faz essa, essa reunião semanal, essa, esse ajuntamento ser algo mais profundo, algo verdadeiro entre nós. É que Cristo nos salvou, que Cristo nos ama. E essa sinceridade vem do entendimento do Evangelho entre nós. Ou seja, não foi por mérito. Ninguém aqui tem um desempenho, uma capacidade além do normal, que nos trouxe... É, juntos, que nos uniu. Não é nada disso. Não é por competência de ninguém aqui. né Por mais que nós tenhamos um grupo de louvor legal, uma pregação boa, um ministério infantil bacana, um lugar excelente para a gente congregar, não é isso que mantém as pessoas dentro de uma comunidade. Tem algo muito maior que isso. E eu digo que isso é a graça de Deus entre nós. É o amor de Deus que nos uniu. É isso que mantém a nossa gratidão viva. Nós precisamos ser sinceros uns com os outros, no evangelho. Vocês estão entendendo isso? É muito importante. Não estou falando aqui de dizer a verdade, de ser franco, de ser aberto. Não é essa sinceridade. Eu estou dizendo a sinceridade de entender o que o evangelho fez entre nós. O que ele fez entre nós? O que essa boa nova fez entre nós? Nos uniu em Cristo Jesus. E isso é fundamental. É graça. Entendem isso? É graça. Agora, repare que essa identidade de irmãos agora, dentro de uma família... Paulo, desculpa, Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas em um edifício espiritual... Linda essa imagem, né? Eu fico me imaginando como uma pedra. E você do meu lado, e outro do meu lado, e outro do meu lado. E a gente vai construindo um edifício espiritual lindo, maravilhoso. Essa é a imagem bíblica da igreja. Então, repare, para manter isso vivo, nós precisamos entender realmente como essa identidade floresce, como que ela se revela. E Paulo vai dizer aqui, olha comigo lá de novo em Filipenses capítulo 1, no versículo 7 agora, ele vai dizer que essa identidade, ou essa paternidade, ela é incircunstancial. Diga comigo, circunstancial Ou seja, não depende das circunstâncias da nossa vida. Olha o versículo 7 comigo, ele diz assim, ó, é justo que eu assim me sinto a respeito de todos vocês. Ele está expressando amor, gratidão, tudo isso, tá? Então ele diz assim, ó, é justo que eu sinta assim a respeito de vocês. Uma vez que os tenho em meu coração. Ah, eu sinto isso por vocês, sabe gente? Eu tenho vocês em meu coração. Eu lembro de vocês todos aqui, toda semana, e lembro de orar por vocês, e vocês estão sempre no meu coração e da André. A gente está sempre falando de vocês coisas boas, tá? A gente tá sempre falando, como é que a gente pode fazer isso melhor, como é que a gente pode ajudar fulano, ciclano, e a gente conversa, né, entre a liderança, a gente fala assim, vamos fazer alguma coisa para dar mais suporte, para alinhar nossos, nossos propósitos, para que a gente possa edificar mais a igreja, é sempre assim, queremos servir, queremos ter vocês em nosso coração o tempo todo, vocês estão em nossos corações o tempo todo, eu tô no de vocês? Vocês lembram de nós, pelo menos, nas refeições, de orar por nós? de nós, tá, gente? Por favor, precisamos. Nas refeições lembra do André, tá? Uma vez que os tem em meu coração, revolta lá. Pois, quer nas correntes em que me prendem... Paulo está preso, é uma carta da prisão. Nas correntes em que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Olha aí. Esse é o elo em comum. Todos nós participamos da graça de Deus. Todos nós fomos alcançados pela graça. Então não é meu desempenho, não é minha competência, não é o que eu faço, é aquilo que Deus fez em Cristo por nós. É isso que faz a gente sair e entrar com aquela porta todo domingo. E isso tem que ser sempre o nosso foco, e isso que nos mantém agradecidos. Amém? Porque dificuldades nós vamos ter relacionais. Sempre, qualquer comunidade, qualquer grupo social, você terá dificuldades. Amém? Então nós estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou. Alcançou a mim e alcançou você também. Amém? Olha o seu irmão diga assim, a graça de Deus nos alcançou. Diga assim, graças a Deus por você. Amém? Então, a gratidão é o sentimento que eu tenho. E ela precisa ser preservada pela sinceridade. A outra coisa que é necessária, além da sinceridade, é algo chamado reciprocidade. Diga comigo, reciprocidade. Agora, não é obrigação, é revelação. Ou seja, eu sou grato a Deus por ter salvo você. E você é grato a Deus por ter me salvo. Uhum. Esse, essa é a reciprocidade que eu estou falando. Quando eu olho para você, eu olho e digo assim, graças a Deus, Deus te salvou. Porque você é uma bênção dentro dessa igreja para mim. Uhum. Você pode dizer isso para o seu irmão que está do seu lado? Graças a Deus, Deus te salvou e te trouxe até aqui? Hoje nós vamos falar muito uns com os outros, tá? Porque é um ano e nós temos que conversar. Amém? Você disse assim, que bom que você faz parte da minha família. Né? E sabe o que a igreja promove às vezes? A igreja promove um lugar, volta, a igreja promove um lugar onde às vezes as pessoas quais nós congregamos no mesmo ambiente como esse, às vezes são mais próximas de nós do que da nossa própria família de sangue. Não, mas que no Japão, né gente, que a gente está tão longe e essas pessoas suprem essas carências emocionais que nós temos, nos amam quando o pai, a avó, o tio não podem nos abraçar, não podem nos amar é esse abraço amigo, todo domingo que a gente recebe que é um abraço do pai, da mãe, do tio né? do cachorro, do papagaio é, é que a gente recebe no domingo aqui é maravilhoso isso. Isso precisa ser recíproco. Então, quando eu entro para aquela porta, eu olho para você e digo assim, graças a Deus você está aqui. E você diz para mim, graças a Deus que você também está aqui. Porque é isso que é importante. É isso que precisa ser mantido. É isso que nós precisamos buscar cada dia mais. Agora, preste atenção em aula. Você é grato para as pessoas que Deus colocou nessa família? Olha, tem certeza? Sabe por quê? Porque em 1 Coríntios 12, 18, o apóstolo Paulo vai dizer... Pelo Espírito Santo, que Deus colocou cada um, cada membro, no corpo, como ele quis. Então é prerrogativa divina que você está aqui. Então quando nós nos tornamos insatisfeitos, chateados ou alguma coisa, nós de fato estamos dizendo a Deus que nós estamos insatisfeitos com ele. E nós achamos que ele errou naquilo que ele fez. Hum, perdona, é tudo bonzinho hoje, gente, é tudo, é tudo bonzinho, vou falar só coisa boa hoje, tá?
1: Tá entendendo?
0: Então, quando eu olho para você e falo assim, Ai, a igreja é uma bênção, mas não queria aquele irmão ali, não. Hum. Você está dizendo para Deus assim, o Senhor errou. E se nós servimos um Deus que é perfeito e não erra em nada, o problema é de quem? Geralmente é do irmão, né? É, geralmente é do irmão. Geralmente é sempre do irmão. Sempre a pregação é para o irmão, a pregação é pro marido, para a esposa, nunca é para você, né? Isso é verdade mas se foi o Senhor e Ele é perfeito e Ele nos colocou como Ele quis, então, posso dizer uma coisa pra você? Tá preparado? Tá pertinho, tô. Sim. Abrace logo o tratamento de Deus. Amém. Abraça logo. Amém. Sabe assim, se,
1: me, se entrega logo,
0: porque se Ele não consertar você, Ele vai consertar você lá fora, e lá fora é mais difícil. Lá fora Ele usa pessoas que não tem princípio que nem você tem. Lá fora Ele usa pessoas que não te amam por quem você é, amam pelo que você faz. Então, abrace logo o tratamento de Deus. Mas tem é uma contrapartida ao tratamento, que é a bênção também vem. Sabe, é uma moeda. De um lado vem o tratamento, a gente fala assim, nossa, o irmão está lá só para me tratar, né? Todo domingo eu tenho que olhar para ele, e ele me trata. Todo domingo ele me trata. Só que do outro lado da moeda está uma descoberta do novo ser que você pode se tornar. E quando esse novo ser sair, fluir, nascer, a bênção virá. E aí você vai aprender a lidar com aquele irmão difícil, olhar para ele com empatia e amor e considerá-lo com a mesma graça que a pessoa Ah, é maravilhoso saber isso, que é a igreja é esse lugar. E nós podemos experimentar isso dentro desse corpo? É exatamente aqui, e através de cada um desses rostinhos que estão aqui hoje, que Deus irá completar a obra dele na sua vida. Versículo 6, você ouviu? Todo mundo conhece o versículo 6, mas não entende dentro desse contexto. Olha o que Paulo diz no versículo 6. Estou convencido, todo mundo conhece, né? E vai ser um dos versículos aqui, talvez, até do Projeto de Josué. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em quem? Em você. Não é em você. Está vendo? A gente sempre individualiza o Evangelho. É em vocês. Porque o irmão é necessário como ferramenta de Deus nesse completar da obra. É em vocês a é plural. Ou seja, a obra de Deus está operando exatamente agora. Enquanto eu falo, Deus está trabalhando em você. E quando acaba a pregação e você vai encontrar com um irmão, com uma irmã, com uma pessoa, o trabalhar também, as dificuldades, as diferenças de opiniões, as divergências, as contendas, seja o que for, também trabalham como ferramentas úteis para nos transformar na imagem de Cristo. É em vocês que Ele completa a obra. Então não é nunca individual. Né? nunca no meu quarto, nunca na minha casa, é aqui dentro, no meio da comunidade. E eu repito, é melhor ele tratar com você aqui do que tratar com você lá fora, em outro grupo social, em outra comunidade. Tem gente fala assim, não, na igreja só tem hipócrita. Aí vai para um grupo, outro grupo social, vai criar outro grupo social, porque nós seres humanos não conseguimos viver sem grupo social. Não dá, você vai morrer se você se isolar. Ou vai cair na depressão e vai se afundar nela, ou você vai desistir da vida. Nós todos precisamos. Fomos criados assim, gente, tá? O ser que nos criou é comunitário, é triúno. Ele é três pessoas. Ele está sempre em comunhão. E Ele nos fez para vivermos em comunhão. Esse é Deus. Então, para termos a vida de Deus, é necessário vivermos em comunhão. Então, é melhor você fazer isso aqui. Porque aqui, a reciprocidade tem uma enorme chance de ser genuína. Às vezes, não é. Mas tem uma grande chance, porque nós estamos ouvindo a palavra, ela está nos transformando. Tem aquela pessoa ser assim, um instrumento verdadeiro de Deus para a transformação que você precisa. Então, nós precisamos abrir nosso coração para isso aquele que começou a obra, vai em vocês irá completá-la até o dia de Cristo Jesus, sabe como ele completa essa obra? toca um seu irmão de novo, fala assim é você mesmo, é você é você, é você. É você. agora pergunta assim, estou te ajudando? Tá ajudando? tem alguém falando assim, por que, que eu sentei do seu lado hoje? Logo hoje o pastor vai mandar te falar um monte de coisa pro para o outro. <risos> hoje vai ter um DR em casa, alguns casais aqui, né? <risos> Amém. A <gente> pede, né? <risos> Primeiro sentimento, gratidão. Sinceridade, reciprocidade, baseada no evangelho e pautada pelo evangelho, a graça de Deus nos alcançou. Amém. Segundo sentimento, alegria. Versículos 4 e 5. Leia comigo. Filipenses 1, 4 e 5. Em todas as Eu vou ler. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com? Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Vocês repararam uma coisa no texto? A alegria de acordo com Paulo é espanhol. Pegou? Volta no quarto, Rafa. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. É bom que parou aí. Gostei. Então, até aí a gente está feliz, né? Sim. A gente quer essa alegria, não quer? Todo mundo quer ser alegre aqui, feliz? Certo? Não é boba alegre, né? Eu estou falando assim: diz uma alegria permanente. Daí tem muito que gente boba alegre, né? Certo? Eu estou falando de uma alegria assim, permanente, constante. Um estado de espírito além das circunstâncias. Isso é alegria, a é do espírito. Certo? Então, é bom que parou aqui no 4. então, alegria é uma promessa. Como que essa promessa vem? Versículo 5 por causa de uma condicional. Então, se nós queremos experimentar essa alegria, nós temos que fazer o que
1: está no versículo sequência, que diz assim, por causa
0: da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até hoje. Ou seja, o fruto, essa alegria está pautada em uma parceria que vem de uma convicção da nossa identidade que nos move em missão juntos. Hum... Então ela é missionária a alegria, de acordo com Paulo. É algo que nós fazemos em conjunto, em parceria, cooperando juntos para um propósito só. Olha que coisa maravilhosa. Então, como é que isso se manifesta entre nós aqui, na Home Church Okazaki? Como é que nós experimentamos isso? Primeira coisa, ser igreja não é um simples ajuntamento. Amém? Se a gente quisesse juntar, a gente faz... A gente fez isso no feriado, né? Você juntou, brincou, zoou, comeu. Ajuntamento por ajuntamento. Qualquer um faz, faz show de rock, faz torcida de futebol. Se for por ajuntamento, somente por... Qualquer lugar no mundo tem isso, a igreja não é isso. E não pode ser isso. Se se tornar isso pra você, você tá no lugar errado. Não pode ser simplesmente um lugar que a gente se ajunta porque a gente gosta da sociabilidade, das amizades, né? do jeito, da forma, das, das amizades que ali estão. Se ela for isso para você, você pode buscar isso no rock, você pode buscar isso no futebol, você pode buscar isso nas afinidades, nos grupos sociais. Tem o um motoclube, se você quiser. Né? Tem a, de vez em quando a gente ia é pra x que tem um grupo das Ferraris. Tinha umas 10 Ferraris paradas num ponto lá. Certo? Compra a Ferrari e vai lá fazer o grupo. Fácil deles. Certo? então deixa eu dizer uma coisa que você não vai gostar de ouvir de novo hoje é assim, eu, te, eu, passo, eu passo carinho depois eu... Deus não quer que nós sejamos BFF que é BFF? linguagem moderna, melhores amigos best friends não é esse o propósito de Deus enquanto sermos igreja, Deus não quer que todo mundo aqui seja melhor amigo do outro não é esse o propósito, mas Deus quer que todos nós, com a mesma forma de pensar, com o mesmo propósito, tenhamos a mesma missão. E nessa missão nós encontramos a promessa da alegria. É nessa missão, enquanto nós estamos juntos, cooperando, de acordo com o texto, ao Evangelho, nós encontramos uma alegria incircunstancial que nos dá força, motivação. E aí, nesse lugar, enquanto nós estamos cooperando, é que as amizades nascem. Porque tem gente que acha assim que chegou na igreja e todo mundo vai ser melhor amigo dele até. Mas assim, isso é, desculpa, infantil pensar assim. que não vai acontecer, gente. Algumas pessoas você vai encaixar direto, vai falar assim, uau, que legal. E aí tem que ter um pouquinho de maturidade, porque se juntar muito também fede. <risos> Não é bom, às vezes, tem que ter sabedoria, tem que ter o um momento, o um tempo. Tem gente muito pegajosa que acha assim, ai, minha melhor amiga já vai com o pão no coraçãozinho, partiu no meio já dá, entendeu? É, tem que ter cuidado com essas coisas, porque às vezes a gente tem uma ilusão acerca da, da expectativa dessa pessoa, a meu respeito, quando ela não está no mesmo padrão nível que eu estou. E nós nos frustramos, nos decepcionamos, e a gente acha que a igreja falhou com a gente, mas não é verdade, nossas expectativas foram muito altas os relacionamentos se constroem. E se constroem aonde? De acordo com Paulo? Na cooperação evangélica. O Jesus chegou na igreja e não era nem parecido comigo. Não tem nada a ver comigo. Eu gosto do time ruim. Não, meu a gente é muito diferente de tudo. Gostava de rap.
1: Assim, vai
0: ver uns vídeos lá que nós temos nos canais. Lá você vê o Jesus cantando rap. Mas era totalmente oposto. E aí na missão, nós nos tornamos amigos. Nós nos tornamos irmãos. Nós nos tornamos mais do que amigos hoje. Ele é alguém parceiro meu que eu confio plenamente nesse ministério. Mas isso aconteceu como? Porque nós dois estávamos buscando Jesus juntos. A missão, a cooperação do Evangelho. Isso é verdade de todos vocês aqui. Talvez quando você chegou nesse ministério aqui, você não conhecia essa pessoa, que hoje você tem uma tremenda afinidade. Isso aconteceu na célula. Isso aconteceu na visita de um irmão. Isso aconteceu na missão. A missão trouxe a alegria e a alegria trouxe a amizade. Isso é maturidade. Isso é fé adulta. Você está entendendo? Então, nem todo mundo vai ser seu BFF. Tá? Olha para o seu irmão e fala assim, eu quero ser seu BFF. Eu quero ser seu <risos> mas se não nos tornarmos BFF eu te amo porque nós estamos debaixo do mesmo propósito amém? então, não é um simples ajuntamento é uma alegria que está conectada na cooperação do evangelho em missão uma alegria que está conectada na cooperação do evangelho em missão e enquanto nós estamos focados nisso a alegria nos acompanha não é isso que aconteceu com os discípulos? Jesus enviou 70. Vai pelos vilarejos. Se deixarem vocês entrarem na casa, anunciem a paz sobre aquela casa. Se não deixarem, levem a paz com vocês. E aí diz o texto que depois de voltarem, eles estavam cheios de alegria. Cheios de alegria. Encontraram na jornada, no caminho, na cooperação, essa alegria circunstancial. Então, talvez você está buscando isso num hobby, no Netflix, no Facebook. Nas... Ah, eu tenho, pastor, dois mil amigos no Facebook. Quantos você conhece? Cinco. Eu sei como é que é hoje em dia. A gente acha que a gente é top. né A gente tem vários amigos. Só que você sabe realmente quem são os seus amigos. Porque são aqueles é que você conta no dedo. E graças a Deus por isso, tá? Não seja criança. Você vai ter provavelmente três ou cinco amigos no máximo. Você é sortudo. Você vai ter cinco amigos assim que você vai confiar plenamente em toda a sua vida. Sortudo
1: então, mesmo. Estou falando sério. Você sabe. Gente, se você conseguir mais do que isso, você tem que me ensinar. Porque, assim, eu tenho amigos, pessoas que eu tenho um certo nível de afinidade, mas aqueles que você abre o coração, é contando dedo.
0: Ai, pastor, você está né, tá sendo muito pessimista contra isso. Não, eu estou sendo realista. É diferente. entendeu? Então, quando você encontrar esses cinco amigos, meu irmão, você é um cara milionário, você é um milionário. Eu tenho, graças a Deus. Não sei se tem cinco, acho que eu tenho uns três, quatro. Porém que eu posso ligar a qualquer hora, eu posso falar o que eu quiser, que não vão me condenar, não vão me julgar, vão me aceitar, vão me amar e vão me ajudar. Esses eu tenho. Eu sei que eu ligar para eles, eles não vão me recriminar por isso. E você tem isso? Você tem isso na caminhada? Porque é na cooperação do Evangelho que a gente descobre essas verdadeiras amizades. E aí nós entendemos que a alegria nos acompanha. Jesus enviou e eles voltaram cheios de alegria. Amém? Agora, como é que nós aplicamos isso? Então, tá aí, já tem alguma base para vocês. Vamos à aplicação, Paulo vai nos ensinar. Vai para o versículo 8 comigo agora. Qual é o fruto disso? Olha o versículo 8, que legal. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo. Sabe qual é o fruto de viver assim? Saudade e profunda afeição. Tem saudade, seus irmãos? Tem saudade de estar aqui no domingo? Vai chegando assim lá para quarta-feira, você já está falando assim, ai, ah, está chegando domingo louco, a gente está junto. É né? nesse feriado, você sentiu isso, não sentiu? Ontem, talvez você estava reunido na casa de alguém lá e você falou assim, ah, eu sei que talvez você pensou assim, ai, ah, vou ter que voltar pra trabalhar a trabalhar segunda. <risos> Mas na verdade não é isso que você sentiu. Isso é só uma camuflagem, na verdade, do seu sentimento. O sentimento foi assim, talvez, e eu espero que seja assim. Poxa, a gente só vai poder fazer isso no próximo feriado. A gente vai poder fazer isso, é, sei lá, domingo, quando der, quando todo mundo estiver disponível. Mas no próximo feriado nós vamos voltar a isso. A gente fica até três horas da manhã na casa dos outros. Não é porque a gente está quer ficar lá. É porque a gente gosta de estar lá. É porque a gente quer estar lá. Não é porque as amizades valem a pena para nós. estamos nos construindo, construindo em nós alguma coisa. Sabe? Então, sabe o que a gente sente? A gente sente saudade. Quando a igreja está saudável e as pessoas estão maduras, elas entendem o seu lugar, o seu papel. Não tem essa meninice de BFF? E, tá, tá, tá. e aquelas coisinhas, e aquelas pecoinhas, quando ela entende isso, o domingo se torna um lugar saudoso. Um lugar onde nós queremos estar, Aí dá um frio na barriga, está chegando na hora, a gente vai lá louvar a Deus, vai ver uma palavra abençoadora, eu vou ver as fulano, ciclando, vou lá abraçar, beijar. Ah, gente, tem saudade disso. E quando isso está muito real mesmo, tem crente que vai até em dois pontos no domingo. Ah, tipo, tipo,
1: tipo, tipo.
0: É, qual gatinho vai ver em três, gente? Te... <risos> <risos> Sabe por quê? Só vai em dois curtos no do domingo, não é porque é muito cliente, não, é porque tá apaixonado, tá gostando, tá feliz. Sabe por quê? Se eu tivesse feliz, não ia não, gente. Ia? Não, o seriado tá na terceira temporada. É <risos> né? Não quero perder, tem que trabalhar amanhã, tem que terminar a série. Aí é você esquece dos irmãos, esquece da igreja, esquece de tudo, porque você tá mais focado em si mesmo, do que, que isso aqui promove, na saúde que existe nisso, na emoção, sabe? Porque é gostoso, a gente tem saudade, a gente tem profunda afeição uns pelos outros. Você tem aquele sentimento na barriga assim, tá chegando domingo você vai encontrar de novo? viu uma palavra boa, abençoadora, que nos leva pra casa com uma vontade de praticar, de viver isso, de ter Jesus entre nós? Você tem que sentir isso, meu irmão, esse é meu desejo. É meu sentimento que essa alegria transborde, que essa gratidão seja viva e rica entre nós. Porque isso é ser igreja. Porque se não for isso, gente, vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos arrumar um hobby que nos satisfaça. Vamos fazer outra coisa. Mas se a sua intenção, a sua vontade, o seu desejo não é vir aqui para sentir isso e promover isso e buscar isso e orar e matar a sua carne para viver isso, a igreja não é seu lugar. Você está na família errada não sei qual é a família que você tem que buscar talvez você encontre, mas a igreja é mais profundo que isso, é mais maravilhoso que isso, é mais gostoso que isso, é um prazer, não é uma obrigação se dá obrigação hoje, hoje o Senhor vai curar você, Amém. hoje nesse um ano de igreja, nós vamos ministrar cura, ministrar bênção sobre a sua vida para que você tenha saudade desse lugar Amém. e tenha uma afeição pura verdadeira, um coração cheio de estar aqui reunido conosco, cada dia. sabe por quê? porque se fosse pela carne, não porque eu amo vocês, eu não viria não Gente, até três cultos no domingo. Sábado culto, quarta-feira culto, domingo dois cultos. Se for pela minha vontade, ixi, Mas eu tenho prazer de estar aqui. Recarrega as minhas forças abraçar e ministrar e cuidar de vocês. Recarrega. O púlpito me dá... Fala pra Andréia. Eu venho ouvir uma mensagem. Assim, se eu, se eu não prego no domingo, esse, esse ano vai ser menos isso. Eu, eu sento aqui e eu fico mais cansado que se eu estivesse aqui. Mais cansado. Porque esse aqui é o lugar do é meu chamado. É onde Deus me alimenta. Eu estou falando com vocês e eu estou ouvindo o Espírito Santo falar comigo, me abençoando e me dando força, e me direcionando, sabe? Tem coisa que não está aqui, gente. É, ele vem ele fala e Ele nos usa. E isso nos dá alegria, sabe? Gratidão. Profunda gratidão. Olha o que Deus fez já nesse ano. É um ano de igreja no Japão, gente. Isso aqui é um milagre. É um milagre. é para a gente estar com aquele número lá de 10, 12 pessoas aqui, a gente feliz da vida e Deus multiplicou, triplicou isso pela graça dEle. E nós temos que ser muito gratos e fazer dessa experiência algo precioso, importante para nós. Porque se nós vivemos isso nesse ano, se Deus já triplicou em um ano, o que Ele pode fazer no próximo? Amém. Glória a Deus. É verdade, espero que sim. E espero por quê? Não é porque a gente quer ser honra oh, de Deus. Não é porque tem famílias que precisam desse amor. É porque tem filhos que estão perdidos aí. Os pais abandonaram e nós precisamos trazer essa família. Nós temos inúmeros casos de famílias que se reconciliaram com Deus e voltaram a ser família. Né, gente? Você sabe disso. Alguns estão muito próximos de nós. Que nem na mesa sentado para comer que o pai gastava todo o dinheiro no patinho que chegava em casa não tinha o que comer não sabia o que fazer e cada cada filho num quarto hoje todo mundo senta à mesa o vício acabou são líderes e são referências entre nós pessoas que foram curadas e alcançadas por Jesus Graças em nosso meio alegria gratidão por isso meu irmão faz o seguinte Olha no retrovisor da sua vida um ano atrás e onde você está hoje Deus. quanto Deus fez esse ano quantas bênçãos foram derramadas nesse local através de cada um de vocês Aqui. Não é verdade? Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. É hora que ele diz. Esta é minha oração. Versículo 9. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para discernirem o que é melhor. Repara o que Paulo está dizendo, de acordo com ele, o amor descrito aqui não é um sentimento. Você falou? Que o amor de vocês cresçam cada vez mais, aonde? Em conhecimento e percepção. Ou seja, de acordo com Paulo, o amor descrito aqui tem a ver com discernimento e não com sentimento. Ou seja, nós precisamos discernir o que, que tipo de amor nos alcançou para que possamos agora traduzir esse amor uns aos outros. Qual foi o amor que me alcançou? A palavra diz que Deus nos constrange, o amor dele é tão tremendo que nos constrange, que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. pecadores. Então esse amor nos alcançou antes de sermos pecadores. E aí esse, esse amor traduzido em nós precisa agora ser vivido entre os irmãos. É uma revelação, não é um sentimento. Então quando alguém, o Rafa, por exemplo, aqui, discute comigo, não gosta de algo que eu disse, não fala alguma coisa, não é olho no olho, assim, um sentimento de justiça, de tentar tirar proveito daquela situação fazer alguma coisa. É o amor de Deus que vem como um, um denominador em comum entre nós, entra entre nós e diz assim, Rafa, o que nós temos em comum é isso, é isso que é mais importante, é isso que nós vamos valorizar, é isso que nós vamos priorizar. As questões de ordem, de dificuldades relacionadas, nós vamos colocar em ordem, vamos trabalhar, vamos orar, vamos fazer alguma coisa, mas o que nos une é este amor, é este amor que deve permanecer entre nós, apesar das nossas divergências. Esse é um amor que vem do conhecimento e da percepção. Não é um amor sentimento. Porque se for sentimento, eu quero fazer justiça e ele vai querer fazer justiça contra mim. Acabou o relacionamento. A partir do, da justiça acabou o relacionamento, porque na ilha dos homens não opera a justiça de Deus. Pronto. Acabou. Então, eu preciso entender que o amor vem de uma revelação. Então, isso significa o quê? Não tem a ver com afinidade. Ok? Não me chama para pescar? Não vou. Beleza? Estou avisando já mas vamos jogar um videogame vamos fazer, ler uma, fazer uma leitura vamos conversar, tomar um café né? vamos assistir um jogo, um futebol americano uma coisa assim, tô dentro mas pescar eu vou levar no iPad, livro e vou ler quando você pesca é? porque não tem a ver com afinidade eu vou até com você pescar, mas vou levar um livro se prepara, mas tem hora lá que a conversa não vai rolar e eu vou ler entendeu? também não tem a ver com a nossa capacidade, com as nossas competências não é porque eu estou aqui que eu sou mais ou menos. Nada disso. Não é isso que nos une Não é isso que nos define. É o conhecimento e discernimento que fomos plantados aqui nesse corpo pelo Senhor, porque Ele quis. Então, seja resolvido nisso, entendeu? Amém. Essa pessoa está aqui porque Deus quis. Então, vai brigar com Deus no seu quarto se você não quer ela aqui. Mas não trate ela mal. Não fale mal dela aqui. E não abra sua boca para dizer algo, porque você vai trazer a ira de Deus sobre você. Porque foi Ele que colocou ela
1: aqui. <risos> <risos>
0: sua insatisfação é problema seu com Deus, não é problema seu com o seu irmão. E, esse, e eu tenho a, a mais absoluta certeza que se está te incomodando é Deus trabalhando em você. E essa é a ferramenta que ele vai usar de preferência para tratar o seu caráter e mudar a sua vida. Então, meu irmão, quando alguém vier e você fala assim, hum, não gosto dele, é ele então. É essa pessoa que Deus colocou aqui para me abençoar. É essa pessoa que Deus colocou aqui para trabalhar na minha vida. É essa pessoa que vai me fazer ser completamente outro do que eu sou. Porque é isso que o casamento faz, não é? Não é o, que o casamento faz? O casamento, eu gosto de um casamento pregar isso. O casamento é a máquina da santificação. Porque, meu irmão, você, daqui a 10 anos do seu casamento, vai ser completamente outra pessoa. Completamente outra pessoa, viu? Gui tava, tá, você não tem ideia do que vocês vão ser aqui. Tá novinho, lua de mel ainda, né? Só love. Aquela coisa bacana, filhinho novinho, só love, só vida, né? brincando, me lá de vida, né? É só vida, daqui a pouco vai mudar os nomes, tá?
1: Não vai! Não, eu tô brincando, vai. E ela vai continuar sendo vídeo. Vai ah, continuar sendo vídeo. Em
0: nome de Jesus. Isso. Não é isso? Então nós precisamos entender isso, o discernimento, o amor vem do discernimento, do conhecimento, da, a palavra diz, do, da percepção, qual é a minha percepção? Cristo está entre nós, o amor de Deus foi derramado sobre nós, o Espírito Santo habita em nós, é isso que nós percebemos uns aos outros. Paulo vai dizer aos Coríntios, na primeira carta no capítulo 5, que nós não podemos mais ver um ao outro como humanos. É um assim meio estranho, fora de lugar. Mas sabe o que ele está dizendo? assim, A partir da ideia, da verdade, que Cristo está em nós, o Espírito Santo habita em nós, não nos relacionamos mais como seres humanos, nós nos relacionamos como seres espirituais. Ou seja, fomos redimidos pela graça de Deus e eu e você somos um em Cristo. É Cristo que é o nosso, é, é Cristo que nos une. É Cristo o nosso advogado, é Cristo o nosso intercessor. É Cristo o nosso juiz. Então, quando eu tenho problema com o Rafa, eu pego a mão do Rafa e falo, vamos até Jesus, Rafa. Então, vamos aí o Rafa vem comigo, a gente senta com Jesus, se a joelha é com Jesus, a gente vai conversar com Jesus sobre nossa relação. A gente não conversa mais um com o outro, porque a gente não vai se entender. Mas quando Jesus entra na história, a gente fala assim, o que Jesus disse para você, Rafa? Ah, disse que eu tenho que fazer isso. Ah, disse pra mim também que eu tenho que fazer isso. Então, tudo certo? Então tá, então vamos orar e pedir Jesus perdão. Pronto, acabou o problema. Entendeu? É isso. É uma percepção, é um conhecimento. É um entendimento, é uma revelação. Ou seja, embora sejamos completamente diferentes, não abrimos mãos dos outros por coisa alguma. Por coisa alguma. Meu irmão, você nunca vai encontrar um motivo em mim e na pastora, como líderes desse ministério, de você sair dessa igreja. Eu, eu cedo, mas eu não perco você. Eu peço perdão se tanto certo, mas eu não perco você. A razão jamais vai superar o meu amor e a minha dedicação e o meu compromisso com você. Jamais. Não perco gente por causa de razão. Eu prefiro perder a razão e ganhar um irmão. Sempre. Não pode ser. Se Cristo é o elo entre nós, é Cristo que tem a razão. Se você discorda de Cristo, aí é você com Deus. Eu fico com Cristo e com você. Quer ficar comigo? Amém. Não quer ficar comigo? Eu estou aqui a hora que você quiser, da forma que você quiser, eu vou estar aqui para você. Não abro mão, não desisto. Estou aqui porque a percepção do amor é necessária na construção desses valores que nós estamos fazendo um com o outro. É isso que nós precisamos manter, porque isso nos traz um propósito. Eu gosto de contar essa história de, da mitologia grega, que eu acho que eu já contei aqui, talvez você já ouviu, mas eu acho super interessante, porque revela muito da, da, do caráter da igreja. Dizem que havia uma ilha específica, em algum área em algum lugar, de que os navegadores iam e eles... Ao passar pelaquela ilha, haviam sereias nas pedras daquela ilha e as sereias começavam a cantar e começavam a... a como é que eu posso falar? É, iludir ou hipnotizar ou... Sei lá. o coração dos dos, dos dos tripulantes e dos marinheiros. E aí eles desviavam o barco até as pedras, batiam contra as pedras, o barco naufragava e as sereias entravam e roubavam toda a carga do navio. E toda vez que o navio passava por ali, ouvia o canto da sereias, eram seduzidos pelo canto da sereia, batendo as pedras, eram roubados. Aí um desses, como é que chamou? O, o capitão do, do navio, comandante do navio, teve uma ideia muito boa, que representa muito bem o que nós estamos como igreja. Diz assim, ó, nós estamos chegando perto da ilha das sereias. Eu quero que chamou toda a tripulação e disse assim, eu quero que vocês façam um grande favor para mim. Me amarrem no mar. Porque nós vamos passar por lá, elas vão cantar, vão me seduzir, eu vou virar o barco, nós vamos todos morrer. Então faz o seguinte, nós estamos chegando lá, pega o mastro e me amarra. Aí os tripulantes foram lá, amarraram, me amarram com força porque eu vou tentar sair daqui. Se eu xingar, se eu gritar, se eu mandar vocês me desamarrarem, não me desamarram. A qualquer custo, a qualquer coisa, não me tirem daqui. Não importa o que eu falar, o que eu gritar, não me tirem daqui. Aí a tripulação foi lá, em volta do mastro, amarrou o capitão. Amarrou, aí eles começaram a passar, aí as sereias começaram a cantar. Sereias?
1: Sereias?
0: Sereias desafinadas e Mas não encanta ninguém. Não, é... Saiu uma Capitão Filho do outro lado lá. As sereias começaram a cantar. E aí o cara começou a ficar louco. Retirar aqui! Vou mandar vocês todos embora. Vai tudo morrer. Quando chegar lá na ilha, vocês vão ver... Foi uns dez minutos, gente, de loucura. Deu uma loucura no cara. Ele queria ser desamarrado, desamarrado, desamarrado. De qualquer forma, os tripulantes, assim, a gente faz. porque A coisa foi tão tensa que eles falaram assim, a gente vai desamarrar. E ele falou para não fazer de qualquer coisa. Então, aquela, sala de tumulto, aquela coisa? Passou os dez minutos. Aí ele foi entrando, tomando, né? Aí em si voltando. Aí em si, olhou para tripulação, todo mundo assim como ele. estava inesperando a reação dele. falou assim, graças a Deus graças a Deus vocês não fizeram nada e não mantiveram aqui amarrados porque se vocês não tivessem feito isso nós estávamos todos mortos agora ele agradeceu, abraçou a tripulação celebrou, fizeram uma festa porque eles sobreviveram na ilha da Sereira, na ilha da igreja vocês são todos tripulantes inclusive eu, nesse barco chamado igreja e de vez em quando nós vamos ter que amarrar alguns irmãos do mar
1: se nós vamos ser uma igreja sério
0: Vai chegar uma hora que eu vou ter que pegar o Rafinha. E é fácil amarrar ele no mar, né? Vou ter que amarrar ele no mato. Vou ter que amarrar ele no masto. Porque vai dar uma loucura nele em algum momento. É solteiro, gente. viu? É. Quem sabe? Ele começa a olhar a sereia por aí. Vai é. começar a cantar mais cereza aí. Eu vou ter que amarrar o Rafinha no mar. Ele não vai gostar, vai espernear, mas se ele entendeu o valor que nós temos como comunidade e o valor está nesse barco. ele vai dizer depois que eu e para ser obrigado por ter me amarrado naquela situação, naquela circunstância, naquela coisa que estava acontecendo na minha vida. Obrigado por ter ido lá na minha casa me visitar, quando eu estava passando por luta. Obrigado por trazer uma comida comigo que eu não tinha para comer. Obrigado por você ser uma bênção na minha vida no momento mais difícil. Obrigado por você não desistir de mim quando você poderia ter de desistido. Segue é a igreja Entendeu? Esse é o um amor perceptivo. Esse é aquilo que nos mantém focados e nos une em uma coisa só. Para a gente terminar, versículo 11. Qual o propósito disso tudo? A fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Cheios de fruto de justiça. Fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Está aqui o fruto do propósito. Qual é o propósito de amarrar você no marco para que você seja irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Amém. Gente, eu quero levar vocês com... para a eternidade comigo. Amém? Amém? Se eu tiver que amarrar você, Ronaldo, não... é. se eu tiver que é. dar uma... um tapinha na orelha de vez em quando, seu... se eu tiver que te... gastar sua paciência e amar você, eu vou fazer isso, porque eu quero você na eternidade comigo. É. E amar
1: a gente também.
0: Né? E amar a gente também vez em quando você vai ter que me ligar e me amarrar também. Falar assim, não, pastor, não é isso, não é assim. Deus falou assim, assim. É recíproco, não é que eu falei?
1: É recíproco. Isso é o que
0: chamamos da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Um lugar de tratamento, um lugar de amor, um lugar de aliança. Tem um ano vindo pela frente. Nós vamos experimentar isso. O que, que eu espero desse segundo ano como romp já tinha ao casal? Qual é o desafio? Qual é a proposta que nós temos que ter? Primeiro, ser grato. Amém? Amém. Diga assim, eu vou, ser mais grato em 2020. eu vou ser mais grato em
1: 2020.
0: Agora, seja grato pela sua igreja. Seja grato para os seus pastores. Seja grato pela sua liderança. Seja grato pelas pessoas que trabalham Que são presentes na sua vida aqui nessa igreja. E quando eles errarem, sejam
1: gratos. Vão errar.
0: Gente, vão errar. Te garanto que eles vão errar. Te garanto. Do meu lado, você já sabe a minha resposta. A bandeira do perdão está sempre hasteada aqui. Sempre pode errar 10 mil vezes comigo, vai sempre ter perdão para você. Independente do que for, você sempre terá perdão da minha parte. E sempre será bem-vindo aqui e nunca será excluído entre nós. A não ser que você não queira estar entre nós mais. Então seja grato. Primeiro, primeiro conselho prático. Segundo, experimente mais a alegria do Senhor na cooperação do Evangelho. Fica sentado nesse banco aí, não vai trazer alegria. Você pode vir ficar sentado. Respeito você por tomar essa postura. Você pode estar aqui todo domingo com a gente. Não tem problema. Nunca vou julgar você por fazer isso. Mas se você quer essa alegria, você vai ter que cooperar. Se você quer viver a alegria, você vai ter que cooperar. Pastor, como é que eu coopero? Não toco instrumento? É, você está pensando só em igreja. Você não está pensando em
1: Não
0: pensa aqui. Tem gente já fazendo... Olha que coisa linda. Gente. Meu Deus. Alguém preparou isso aqui. Alguém veio aqui cedo. Alguém investiu tempo em vocês, para fazer isso aqui, para você tirar uma foto bem, para você comer um bolo gostoso. Alguém aqui saiu, alguém aqui preparou isso, alguém alugou esse salão durante a semana. Sabe? Tem, tem gente fazendo isso e graças a Deus tem gente fazendo isso. Mas sabe o que é mais importante do que isso? É você pertencer a essa igreja. É você ser um conosco, é você participar da vida do seu irmão. Isso tem um valor acima daquilo que nós fazemos. Isso traz alegria. Isso é cooperar no Evangelho. É participar, não é ser mais um em nosso meio, é ser alguém presente. é Alguém que está envolvido. Ai, pastor, mas não me chamaram para o churrasco no feriado. Menos criança, mais adulto. Não deu para ser esse ano. No ano que vem, você vai... Ver... Chega mais. Participa mais. Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas falam assim, por que você sempre sai para comer depois? Porque são os usos para fechar a porta. <risos> sempre que tem aqui alguém para fechar a porta, a gente chega lá fora e fala assim, e aí, vamos comer? Vamos comer, a gente vai comer. Nada pré-organizado. você ficar e fechar a porta com a gente, você vai comer com a gente. Só isso. Então, vai para sua casa, espera. Quando der mais nove meses, você volta. Aí você vai comer com a gente. Porque é sempre assim: os últimos sempre saem para comer. Isso é aqui em Carro, né, Jesus? É aqui, é em qualquer lugar, em qualquer igreja do mundo. Estamos lá, à toa, conversando. Ninguém quer largar a comunhão, todo mundo quer ter mais comunhão. A gente vai comer para ter mais comunhão, porque crente come.
1: Entendeu? E
0: sabe o que acontece? Cooperamos. E sabe o que acontece? Sabe qual é o produto disso? Alegria. Alegria. Gratidão. Alegria e outro propósito. A cooperação nos une no mesmo propósito. Em 2020, participe. Veja o que Deus tem para você, especificamente para você nesse ministério, que nós não temos ainda. Tem alma em você que nós não temos e você tem, mas você ainda não revelou. E quando você revelou, nós vamos ser mais completos por causa disso. Gratidão, alegria, propósito. 2020 vai ser assim,
1: amém? Concorda comigo? Crê comigo? Amém. Então seja assim, em nome de Jesus. Vamos orar.